1: Powodem naszego dzisiejszego spotkania jest Zdzisław Najder i jego nieoczekiwana śmierć. Historyk literatury i znawca twórczości Józefa Konrada, a właściwie Józefa Konrada Korzeniowskiego, odszedł 15 lutego 2021 roku. Będziemy go wspominać razem z Andrzejem Mietkowskim, dziennikarzem, tłumaczem i publicystą, który był paryskim korespondentem radia Wolna Europa, gdy Zdzisław Najder był dyrektorem polskiej sekcji tego radia. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Dzień dobry Państwu i dzień dobry Panu. Dzień dobry. Zacznijmy od wspomnień, bo blisko współpracował Pan ze Zdzisławem Najderem w Radiu Wolna Europa i pewnie Panów losy krzyżowały się również później.
0: To ja powiem tak, że nasze losy skrzyżowały się też wcześniej i nasza współpraca, choć bezpośrednio o sobie nie wiedzieliśmy, a było to w drugiej połowie lat 70. Zdzisław Najder o czym ja nie wiedziałem, że to on, był współtwórcą Podziemnego Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. To był taki, dzisiaj byśmy powiedzieli, think tank, który zbierał najtęższe głowy z zakresu politologii, socjologii, sowietologii trochę. I w drugim obiegu, czyli w podziemnych wydawnictwach, ten think tank publikował swoje opracowania, a potem zbiór tych opracowań ukazał się też w Paryżu w Instytucie Literackim u Jerzego Giedrojcia. A ja wtedy byłem studentem w Krakowie, ale równocześnie współkierowałem podziemnym wydawnictwem i myśmy te opracowania PPN-u Publikowali. Pamiętam doskonale w 80 roku, tuż przed wiosennymi wyborami, wydrukowaliśmy opracowanie, po co partii potrzebna jest partia. Już sam tytuł nam się bardzo podobał. Bezpieka dostała wtedy kompletnego szału i uznali, że to jest tekst, nie wiem, godzący samą istotę ówczesnego reżimu i rzeczywiście dokładali wszelkich starań, aby nam te nakłady pozabierać. Potem dopiero dowiedziałem się, że PPN to Zdzisław Najder. Potem też dowiedziałem się, że publikujący z wyraźnym znawstwem spraw krajowych, publicysta paryskiej kultury, socjusz, to też Zdzisław Najder. A już na samym końcu spotkaliśmy się twarzą w twarz przy okazji Wolnej Europy. Współpracowałem z Radiem z Paryża jako jeden z korespondentów paryskich, a Zdzisław Najder od 82 roku, kilka miesięcy po stanie wojennym, został dyrektorem rozgłośni polskiej RWE. Został nim z polecenia dwóch ważnych postaci, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, pierwszego dyrektora RWE i założyciela, można powiedzieć, polskiej redakcji oraz Jerzego Giedrojcia, wspomnianego już redaktora paryskiej kultury. Oni dwaj uznali, że Zdzisław Najder, który w tym czasie, w momencie wprowadzenia stanu wojennego znajdował się na zachodzie, że Zdzisław Najder to jest bardzo dobra kandydatura.
1: Jeszcze do relacji Zdzisława Najdera z Jerzym Giedrojciem wrócimy, ale na razie chciałabym zostać przy tym roku 1983, bo życie Zdzisława Najdera to gotowy scenariusz na film. Oprócz miłości do literatury, charakteryzowało go również zaangażowanie polityczne w takim sensie, że zależało mu na losach kraju, który to kraj bywał dla niego okrutny. Mam tutaj na myśli choćby skazanie na karę śmierci i pozbawienie polskiego obywatelstwa, gdy został szefem polskiej sekcji Radia Wolna Europa.
0: No ja to traktuję jako takie podrygi bezsilności reżimu. Tych kar wyroków śmierci było wtedy więcej. No, przypomnę, że na wieść o stanie wojennym wybrali wolność, czyli zdecydowali się pozostać na zachodzie dwaj ambasadorowie RP, jeden w Waszyngtonie, drugi w Tokio i jeśli dobrze pamiętam, również została im wymierzona kara najwyższa. Zdzisław Najder nie został skazany za wolną Europę, tylko za rzekomą współpracę z wywiadem amerykańskim w Polsce jeszcze przed wyjazdem. Władza epatowała opinię publiczną jakimiś szczegółami skrytek w domu Zdzisława Najdera. No jakieś bzdury moim zdaniem kompletne. Ale to wtedy zrobiło wrażenie na emigracji i no, z jednej strony rozmawiałem z ówczesnym szefem ochrony Radia Wolna Europa, Richardem Cummingsem, który mówi, że oni też to potraktowali serio i Najder otrzymał wzmocnioną wtedy obstawę, zwłaszcza, że Wolna Europa miała już doświadczenia rumuńskich i bułgarskich operacji specjalnych na terenie RWE, łącznie z próbą wysadzenia stacji wiosną 81 roku przez komando Carlosa. No więc nie można było tych gruźb kompletnie ignorować dla pracowników Wolnej Europy, no to też jakoś działało na wyobraźnię, prawda? Nasz szef z wyrokiem śmierci.
1: Hmm. To, o czym chciałabym wspomnieć i powrócić, bo już pan wywołał ten temat, to relacja Zdzisława Najdera z Jerzym Giedrojciem, działaczem emigracyjnym, twórcą i redaktorem paryskiej kultury. Narodowe Centrum Kultury wydało swego czasu listy obu intelektualistów z niemal 30 lat ich korespondencji od 1957 do 1980 roku, to tak naprawdę epistolarna opowieść o Europie w czasach, w których piszą ci panowie. Pan również jest elementem tej części historii. W latach 80. bywał pan w Maison Lafitte pod Paryżem i współpracował z Jerzym Giedrojciem. Znalazłam nawet w internecie zdjęcie Jerzego Giedrojcia i Stefana Kisielewskiego z 81. roku, zrobione przez pana właśnie.
0: Wszystko, co pani mówi, jest prawdą i tylko prawdą. Tak, popełniłem takie zdjęcie w roku 80. lub 81. Pierwszym uznane zostało za cenne, rzadkie, ponieważ obaj panowie, w tym redaktor Giedroć się na nim uśmiechają, a to Jerzemu Giedrojciowi nie zdarzało się często. Tak, ta korespondencja, no to jest bardzo ciekawe, tak jak wszelkie publikacje listów Jerzego Giedroycia przez niego pisanych i do niego pisanych, już kilkanaście, tak się zawahałem, czy nie kilkadziesiąt tomów się ukazało. Ten z Najderem bardzo ciekawy. no Redaktor w pewnym momencie wiązał z Najderem wielkie nadzieje i przyznając mu w latach 80. nagrodę za publicystykę, nagrodę kultury, opatrzył to takim komentarzem, że liczy na to, że Najder zostanie następcą Juliusza Mieroszewskiego. Przypomnę, no to było pierwsze pióro polityczne paryskiej kultury i autor nieodżałowany przez Giedrojcia, najważniejszych komentarzy i najważniejszych stanowisk politycznych, jakie wyrażała kultura i stanowisk, jakie zajmowała. Więc to nobilitacja dla Najdera ogromna, takie oczekiwanie z ust Jerzego Giedroycia. Artykuły publikowane jako socjusz były bardzo wysoko pozycjonowane, jeśli można tak powiedzieć, w kulturze paryskiej. To nie były przyczynki, to były ważne stanowiska. Trzeba też powiedzieć, że Jerzy Giedroć bardzo sobie cenił osoby z Polski, które mógł traktować jako źródła informacji i na pewno Zdzisław Najder był taką osobą. On często podróżował na zachód jako konradysta, jako wykładowca zagranicznych uczelni w Ameryce, w Wielkiej Brytanii i ja wiem, że Giedroć cenił sobie jego punkt widzenia i informacje, jakie za jego pośrednictwem docierały. Neider był związany z Klubem Inteligencji Katolickiej, blisko zaprzyjaźnionym z Herbertem, blisko zaprzyjaźnionym z Janem Olszewskim, wtedy mecenasem, a późniejszym premierem, więc był dobrym źródłem informacji dla Jerzego Giedrojcia. Ale trzeba powiedzieć, że od chwili, gdy został dyrektorem rozgłośni Polskiej Wolnej Europy, te stosunki się mocno ochłodziły. To była reguła, że w zasadzie każdy dyrektor rozgłośni Polskiej RWE zaczynał mieć na bakier z Giedrojciem, bo Giedrojć miał oczekiwania, że RWE będzie realizować jego plan, jego myśl, że będzie w ścisłej koordynacji. Tak się nie działo ani za Nowaka Jeziorańskiego, ani za Zygmuntami ani za Zdzisława Najdera, ani za później Marka Łatyńskiego, więc to była naturalna kolej rzeczy, te stosunki się ochłodziły. Oczywiście czym innym były relacje osobiste, a czym innym misja, którą obaj panowie odczuwali, a mianowicie jeden i drugi uważali, że najważniejszy jest kraj, więc chłodne stosunki między nimi nie przeszkadzały Najderowi umieszczać w zasadzie wszystkie ważne materiały, przegląd kultury paryskiej co na antenie Radia Wolna Europa, dostarczać redaktorowi Giedrojciowi tony materiałów docierających wtedy z Polski, lat stanu wojennego te wszystkie bibuły, te wszystkie docierające z kraju ulotki, no to wszystko fruwało pomiędzy Monachium a Maison Lafitte pod Paryżem w obie strony. Stosunki się jeszcze bardziej ochłodziły, gdy na prośbę Zdzisława Najdera do Maison Lafitte udał się z misją przeprowadzenia wielkiego wywiadu z redaktorem Jerzy Kaniewicz. Ten wywiad został przeprowadzony i ten wywiad nigdy nie został wyemitowany, ponieważ redaktor Najder, redaktor naczelny stacji uznał, że wypowiadane bardzo krytycznie pod adresem Struktur Solidarności, pod adresem Kościoła, Watykanu, opinie Jerzego Giedroycia. No, nie mieszczą się chyba w linii programowej stacji.
1: Ale Jerzy Giedroć po latach przyznał, że też wolałby, żeby ten wywiad się nie ukazywał. No,
0: Jerzy Giedroć miał dar dyplomatycznych sformułowań. Na pewno nie poprawiło to relacji między nimi to, że wywiad został nagrany i nie poszedł. Co prawda najder tłumaczył się, że zła jakość uniemożliwiła emisję, ale ja teraz prowadząc audycję dla drugiego programu Polskiego Radia znalazłem w archiwum ten wywiad. No, nagranie jest bez zarzutu i zostało wyemitowane w odcinkach w Polskim Radiu obecnie więc inne były przyczyny rzeczywiste, dlaczego to się nie pojawiło na antenie.
1: Listy Zdzisława Najdera i Jerzego Giedrojcia, o których wspominamy, to kopalnia wiedzy. Współpracował pan z oboma panami i w radiu Wolna Europa i w Maison Lafitte. Przyglądał się pan temu, jak radio kształtowało opinię publiczną, a jednocześnie widział pan, jak rezonuje kultura Jerzego Giedrojcia i jeździł pan pod Paryż do Maison Lafitte. Dzisiaj pewnie wiele spraw wygląda inaczej i z łatwością oceniamy je, znając wydarzenia lat 80. i dziewięćdziesiątych, ale pomijając konflikty, które wydaje mi się, że możemy nazwać drobnymi, szefowanie polskiej sekcji Radia Wolna Europa przez Zdzisława Najdera według wielu przyczyniło się do utrwalenia wysokiego poziomu programów. Jak pan, jako osoba wewnątrz tego świata, ale już dzisiaj z pewnym dystansem do tego, co się wydarzyło kilkadziesiąt lat temu, teraz na to patrzy?
0: To jest trudne pytanie, dlatego, że próbuję oddzielić osobiste emocje od, no, rzeczywiście jakiegoś bezstronnego z dystansu tylu lat spojrzenia. Jedni mówili, że Zdzisław Najder wiele wniósł do rozgłośni polskiej RWE, świeżość języka polskiego, który w ustach starych pracowników no, brzmiał archaicznie, lepsze rozumienie pewnych aspektów krajowych, a inni twierdzą, że to był koniec tej legalnej Legendarnej wolnej Europy, że ona się rozwodniła w jakimś sensie poprzez napływ dużej liczby osób, którzy swoje szlify radiowe i telewizyjne zdobywali w PRL-owskich mediach i to nie mogło nie przenosić się w jakiejś mierze do Wolnej Europy. Trzeba też powiedzieć, że najder był osobą trudną, Pełnym sprzeczności i ta trudność przełożyła się na zarządzanie również bardzo trudnym i licznym zespołem. Tam doszło do bardzo wielu konfliktów. Część z nich miała uzasadnienie merytoryczne, część wynikała po prostu z osobowościowych cech. I po stronie dyrektora, i po stronie co bardziej czupurnych redaktorów, więc ja bym się nie podejmował dokonania bilansu jego dyrektorowania w RWE, powinny to robić osoby, które siedziały tam w Monachium i były bliżej tych konfliktów, albo... Przeciwnie, historycy całkowicie bezstronnie oddaleni, którzy mają dostęp do bardzo wielu dokumentów, bo większość zapisów tamtych przesileń i tych trudnych chwil istnieje, czy to we wspomnieniach pracowników wolnej Europy, czy to we wspomnieniach ówczesnych dyrektorów amerykańskich, takich jak George Orban, nie mylić z Jerzym Urbanem, zbieżność imienia i nazwiska przypadkowa, a który kierował Radio Free Europe, czyli całym tym zbiorem rozgłośni narodowych wolnej Europy. Ja z perspektywy czasu cenię sobie spotkanie zawodowe ze Zdzisławem Najderem. Choć dla pełnego obrazu muszę powiedzieć, że moje rozstanie z wolną Europą też było za dyrektora Neidera, nie wchodząc już tutaj w niuanse i detale, ale uważam, że przyczynił się znacząco dla sprawy polskiej. Choć też nie byłaby pełna ta rozmowa i nie byłoby to do końca fair, gdybyśmy nie wspomnieli kontrowersji, która ciążyła nad Zdzisławem Najderem, ujawnienie na początku lat 90. jego kontaktów ze Służbą Bezpieczeństwa z wczesnych lat 60. odsunęło go od polityki z pozycji doradcy premiera Olszewskiego, wycofał się, z całą pewnością był tutaj przedmiotem gry politycznej, która się wtedy rozgrywała. Ktoś ujawnił teczki, ktoś zagrał innymi teczkami. Sprawa Zdzisława Najdera, pseudonim Zapalniczka stała się sprawą publiczną. Na wieść o tym, na, po publikacji tych rewelacji, jak się wtedy uważało, to ja zadzwoniłem do Zdzisława Najdera z Radia Wolna Europa, kierowałem wtedy biurem warszawskim RWE, prosząc go o komentarz. On był we Francji i w rozmowie ze mną odniósł się do tego, wyjaśniając, że tak rzeczywiście nie zaprzeczał, że na początku lat 90. prowadził swoją własną grę z Służbą Bezpieczeństwa i przedstawił pewną interpretację tej gry. Po kilku latach historycy Paweł Machcewicz i Andrzej Paczkowski podważyli tę interpretację Najdera, mówili, że to nie była do końca jego gra, tylko że to była raczej gra, informacje za paszport Najderowi. Bardzo wtedy zależało na swojej karierze naukowej, na pracy naukowej na zachodnich uczelniach i że te kontakty miały być częścią gry mającej umożliwić zajmowanie się Konradem.
1: Tropy pozostały w każdym razie i można zagłębiać się w te dokumenty. Ale odejdźmy od świata polityki i historii. Przejdźmy do świata literatury, a konkretnie do Józefa Konrada, któremu swoje zawodowe życie poświęcił Zdzisław Najder. Chciałabym pana zapytać, czy rozmawiał pan z nim może o tej pasji, o tym pisarzu?
0: No Ja się nie ubiorę w strój literaturoznawcy. Mam nad głową 20. Osiem tomów Konrada, to jest bardzo ciekawe, trzeba powiedzieć, że w Polsce ukazało się, chyba w piwie, 27 tomów w charakterystycznych granatowych okładkach, to były lata 70., ale jeden tom, 28, ukazał się w Londynie, w identycznej okładce jak Krajowe Wydanie i to był tom zawierający cieniutki, zawierający pewne szkice, które ówczesna cenzura PRL nie puściła. Najder był autorem biografii Konrada, która jest chyba referencyjna na całym świecie i ma zasięg światowy, liczba tłumaczeń nie podejmuje się ich ocenić. Rozmawiałem z Najderem przy okazji jego nagrań o śmierci syna Konrada w Wielkiej Brytanii. Tak, ja wtedy powiedziałem mu jak wielkie znaczenie miała sama postać Konrada i to co pisał dla młodych niepokornych, którzy w latach 70. zaczynali swoje opozycyjne knucia i Najder też wydawał mi się mieć bardzo silną świadomość, dlaczego ten imperatyw moralny, który u Konrada występuje, uważa za ważny w współczesności polskiej lat 70-80.
1: Bez wątpienia straciliśmy najbardziej znanego na świecie Konradologa, bo za takiego uchodził Zdzisław najder, człowiek o wielu zainteresowaniach i zasługach, a wspominaliśmy go dziś po śmierci z Andrzejem Mietkowskim, któremu bardzo dziękuję za poświęcony czas:
0: dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.